0: Moi. Hei, mä halusin tänään tulla tänne puhumaan ahdistuksesta, eli tämä ahdistus on mulle itselleni hyvin tuttu aihe, tuttu teema, eli mä oon kärsinyt itse, itse tosi paljon ahdistuksesta mun elämän aikana, ja mä koenkin, että Tämä ahdistus oli itse asiassa mulle semmoinen suurin herättäjä ja semmoinen katalyytti henkiseen heräämiseen ja ylipäätänsäkin siihen omaan darmaan astumiseen. Ja mä näenkin, että ahdistus johtuu pitkälti siitä, että me koitetaan elää sellaista elämää, joka ei todellisuudessa sovellu meille. Me koitetaan olla jotain muuta, mitä me todellisuudessa ollaan tämä herättää meissä semmoisen jatkuvan ponnistelun ja pinnistelyn, mikä on tosi raskasta meidän hermostolle. Ja tämä ahdistus onkin tämmöinen hermostollinen tila. Ja silloin kun sä oot ahdistuksen kourissa, ihan vaikka vaan tällaisessa näennäisesti turvallisessa tilanteessa, niin sun hermosto kokee kuitenkin olevansa vaaratilanteessa. Mikä johtaa siihen, että sun ajatus sumenee, sun näkökenttä supistuu, sus tulee tosi reaktiivinen ja, ja sun on tosi vaikea olla ylipäätänsäkin läsnä siinä tilanteessa. Ja silloin kun me ollaan tällaisessa tilassa, niin me lähdetään automaattisesti huomioimaan meidän ympäriltä sellaisia vaaranmerkkejä. Ja tästä seuraa helposti sellainen olo, että sitä on jotenkin tosi vajaa tai tyhmä. Koska yksinkertaisesti tämä ahdistus vie meiltä niin paljon sitä kapasiteettia. Eli silloin kun me ollaan tämmöisessä taistele- ja pakennetilassa, niin meidän aivot ei yksinkertaisesti toimi kunnolla. Ja mä muistan itse silloin, kun mulla oli tosi pahaa ahdistus, niin jossain vaiheessa minusta tuntuu, että mä en enää pysty olemaan normaalisti edes mun lähimpien ystävien kanssa. Koska mä olin uskotellut itselleni, että, että mä oon vaan todennäköisesti, vaan siis todella sosiaalisesti uh, vajaa. Ja, ja tää ahdistus onkin helposti semmonen kierre, jossa nämä eri tilanteet ja eri vaiheet ruokkii toisiaan. Eli silloin, kun sä oot ahdistunut, niin sun unet kärsii, ja kun sä et nuku, niin sun on entistä vaikeampi toimia niin sanotusti normaalisti sun päivittäisessä elämässä. Mikä entisestään sit lisää sitä sun riittämättömyyden tunnetta? Mikä puolestaan saasut pingottamaan ja yrittämään entistä kovempaa? Ja tosiaan onkin pitkälti kyse tästä yrittämisestä ja pingottamisesta. Eli siitä, että sä koet, että sun täytyy olla kussakin hetkessä jotain muuta, mitä sä todellisuudessa olet. Eli siitä, että sä koitat ylläpitää jotain semmoista tietynlaista kuvaa itsestäsi, jotta sä kelpaat. Mulla itsellä alkoi tämä ahdistus kasvamaan silloin, kun mä menin yläasteelle. Ja mitä tässä hetkessä tapahtui, oli se, että silloin, kun mä menin yläasteelle, niin mä tein päätöksen, että mä teen mitä vaan, että musta tulee suosittu ja hyvä koulussa että se, että mä haluan loksahtaa tähän yhteiskunnan muottiin. Koska ala mä en loksahtanut. Ja mulla oli aina jotenkin semmoinen olo, että mussa on perustavanlaatuisesti jotain vialla. Tai että mulla oli tosi semmoinen ulkopuolinen olo. Mikä johtui siitä, tai minkä mä oon myöhemmin oivaltanut, on se, että mua ei ole lähtökohtaisesti rakennettu soveltumaan tähän yhteiskunnan valtavirtamuottiin. Ja sitten tosissaan, kun mä menin sinne yläasteelle. Niin sit mä aloin vahvasti pingottamaan. mutta tuli kunnon semmonen kympin oppilas ja mä pääsin koulun suosituimpien tyttöjen joukkoon. Ja, ja tota, ulkoisesti kaikki näytti hyvältä, mutta mun sisällä oli ihan jäätävä ahdistus ja tyhjyys, jota mä sitten purin esimerkiksi ihan megalomaanisella bailaamisella. Ja tämä ahdistus kasvoi ja muutti muotoaan vuosi vuodelta. Kunnes vuonna 2012 se alkoi paisua niin pahaksi, että mun elämä alkoi hajoamaan mun käsiin. Ja mä päätin, että nyt täytyy tehdä iso elämänmuutos. Ja sitten tosiaan mä lähdin Australiaan, mistä mä oon täälläkin paljon puhunut. Mä aloin meritoimaan. meditoimaan ja, ja ylipäätänsäkin tekemään matkaa takaisin itseeni. Ja pikkuhiljaa tämä ahdistus alkoi helpottamaan. Ja tämä matka pois tästä ahdistuksesta sisälti pitkälti hermoston hoitoa ja itse Ja silloin kun mä olin siellä ahdistuksen kierteessä, niin mä olin ihan varma, että mä en ikinä pääse siitä eroon, koska se tuntui niin hallitsevalta tilalta. Niin nyt mä voin sanoa, että ahdistuksella ei ole enää hallitsevaa otettamusta. Toki mä koen välillä ahdistusta, mutta nykyään mä otan sen vastaan uteliaisuudella. Mitä se koittaa mulle viestittää? Missä kohtaa mä yritän vastustella elämän luonnollista virtaa tai pingottaa? Ja missä kohtaa mä koitan pienentää itseäni? Eli ahdistuksessa on pitkälti kyse siitä, että me koitetaan vastustella jotain, mikä on luonnollista. Monesti se voi olla sitä, että me pelätään näyttää omaa haavoittuvuutta tai herkkyyttä. Me pelätään näyttää sitä, että ketä me todellisuudessa ollaan koska lapsena meitä on vaikka häpäistys siitä, jolloin meidän hermostoon syntyy muistijälki, että se on vaarallista näyttää oma haavoittuvuus. On vaarallista olla oma itsensä. Eli esimerkiksi muun kohdalla musta tuntuu, että me alettiin pienestä pitäen koulussa ja musiikkiopistossa muokkaamaan sellaiseksi ihmiseksi, mikä mä en oikeasti todellisuudessa ollut. Eli mut pakotettiin oppimaan sellaisella tyylillä, joka ei oikeasti sopinut mun aivoille. Mut laitettiin soittamaan musiikkia, mistä mä en tykännyt. Ja niin edelleen. Ja tätä tämä systeemi tekee todella monelle. Ja tästä syystä mä uskon, että moni, moni teistä myös kärsii ahdistuksesta. Ja mä haluan tässä vaiheessa muistuttaa, että masennushan on muuten ahdistuksen toinen puoli. Eli se on sama ilmiö, mutta toinen puoli. Eli masennuksessa sun hermosto on lamannustilassa, siinä missä ahdistuksessa se on ylivireystilassa. Eli molemmissa ilmiöissä sun hermosto kokee vaaralliseksi olla oma itsensä. Eli se kokee vaaralliseksi toteuttaa omaa darmaa. Ja mä näen, että tässä ahdistuksessa ja sen hoidossa on kaksi tärkeää teemaa. Eli ensimmäinen on hermoston rauhoittaminen ja hoitaminen. Ja toinen on omaan totuuteen ja darmaan palaaminen. Eli pitkittyneessä ahdistuksessa sun hermoston perusasetus on sellainen, jossa sä vähän niin kuin koko ajan juokset vaaraa karkuun. Eli alitajuntaisesti sä pelkäät, että sä et riitä tai että sä oot liikaa, jos sä rentoudut ja oot oma itsesi. Ja koska sun hermosto menee tähän taistele- ja pakene-tilaan, niin sun koko elämä alkaa tuntumaan semmoiselta selviytymiseltä ja taistelulta. Ja silloin, kun meidän hermostossa on tällainen asetus, niin meidän on tosi vaikea luottaa siihen, että elämä kantaa. Eli meillä on semmoinen olo, että, että meidän täytyy tehdä kaikki itse. Meidän täytyy kontrolloida koko ajan elämää. Ja tässä tilassa meidän on myös vaikea kuulla meidän intuitiota, eli sitä meidän omaa totuutta. Jolloin esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa se on tosi vaikea tunnistaa, että kuka sitä oikeasti edes on ja mitä sitä haluaa ja tarvitsee. Ja tästä syystä se hermoston rauhoittaminen ja tasapainottaminen onkin se ensimmäinen askel ahdistuksen hoidossa. Jotta me voidaan taas kuulla se, että mikä se meidän oma totuus on. Mitä me tarvitaan kussakin hetkessä. Koska sen oman totuuden ja omien tarpeiden seuraaminen auttaa meitä linjaamaan sen meidän elämän takaisin sellaiseen tilaan, jossa meidän ei enää tarvitse teeskennellä. Ja Instagramissa on pyörinyt viime aikoina semmoinen hyvä sanonta, jossa sanotaan, että jännitystila on se, mikä sä luulet, että sun täytyy olla. Ja rentouden tila on se, kuka sä oikeasti oot. Ja tää pätee tosi hyvin tähän ahdistusteemaan. Eli ensimmäinen askel on se, että me lähdetään rauhoittamaan ja tasapainottamaan ja hoitamaan meidän hermostoa. Ja tää on siitä hyvä uutinen, että ahdistuksen hoito ei oikeasti oo sen monimutkaisempaa. Eli silloin, kun me ollaan siinä ahdistustilassa ja meidän mieli käy 1100, niin me ajatellaan, että tämä on jotenkin ihan mahdoton sotku selvittää. Mutta tosiasiassa se lähtee siitä, että me pala palalta puretaan stressiä sieltä meidän hermostosta. Eli tämä on vähän sama kuin, että jos sulla on luu murtunut, niin sinähän lähdet hoitamaan sitä silleen, että sinä lepäät ja sinä laitat siihen vaikka kipsi. Ja sitten se alkaa pikkuhiljaa luutumaan ja parantumaan. Ja ahdistuksessa tämä on ihan sama, että sä lähdet hoitamaan sun hermostoa ja purkamaan sieltä sitä stressitilaa. Ja tähän toimii muun muassa energiahoito tosi hyvin. Eli energiahoidossa me annetaan sun hermostolle kokemus siitä, että se on turvallista vaan olla ja päästää irti stressistä. Ja me vapautetaan sieltä kehosta sitä vanhaa pakkautunutta stressienergiaa. Ja mä tykkäänkin sanoa, että, että, että jokainen energiahoito on vähän sama kuin sä ottaisit semmoisen parantavan pillerin, joka vie sua taas askeleen lähemmäs sitä terveyden ja tasapainon tilaa. Ja sitten tosiaan toinen tärkeä osa tätä ahdistuksen hoitoa on se, että sä opit ymmärtämään itseäsi ja sitä, kuka sä todellisuudessa oot. Miten sun energia toimii parhaiten? Miten sun intuitio sulle puhuu? Mitkä on sun haastealueet ja miten sä voit navigoida näiden haastealueiden ympärillä? Jos human designin kautta peilaa, niin jos sulla on esimerkiksi avoin tunnekeskus, niin silloin sä imet tosi herkästi toisten ihmisten tunteet. Ja jos sä et tätä tiedosta, niin sä et välttämättä pysty erottamaan sitä, että milloin sä koet esimerkiksi toisen ihmisen pelot tai ahdistuksen versus sun omat jolloin sä lisäät sun elämään ihan turhaa kuormitusta. Tai sit, jos sulla on aktiivinen tunnekeskus, niin silloin jos sä koitat vastustella sitä sun sisällä virtaavaa tunneaaltoa, niin silloin nämä tunteet pakkautuu sinne sun kehoon, aiheuttaen ahdistusta. Ja ihan näidenkin asioiden ja mekaniikkojen ymmärtäminen auttaa suo karsimaan sun elämästä sellaisia asioita, jotka sua kuormittaa ihan turhaa. Ja tää tunnekeskus oli ihan yksi vaan marginaalinen esimerkki, että miten sen oman human designin ymmärtäminen voi auttaa lievittämään sitä ahdistusta. Eli siellä on paljon sellaisia tekijöitä, joiden ymmärtäminen auttaa suo tosi paljon poistamaan semmoista ylimääräistä kuormitusta. Ja jos ajattelee, niin meillä ihmisillä on semmoinen haaste, että me helposti koitetaan olla aina jotain sellaista, mitä me ei olla. Eli me helposti ylistetään toisissa ihmisissä sellaisia piirteitä, joita meissä ei itsessä ole, ja sitten me koitetaan saada itsellemme näitä piirteitä, jolloin me unohdetaan helposti ne meidän omat vahvuudet ja piirteet. Ja tämä on nimenomaan se ahdistuksen resepti, eli se, että me koitetaan olla jotain muuta, mitä me todellisuudessa ollaan. Ja tämä toisten erilaisuuden ihannointi, niin tämähän on tosi luonnollista ja ja, ja ihan tervettä, koska tämä erilaisuus ja sen erilaisuuden ymmärtäminen, niin se on terveen ja hedelmällisen yhteistyön perusta. Eli se on varmastikin ihan meidän biologiassa, että me me, me ihannoidaan toisten ihmisten vahvuuksia ja ja semmoisia piirteitä, mitä meissä ei ole itsessämme. Mutta me mennään siinä vaiheessa vikaan, kun me halutaan itse muuttua joksikin toiseksi ja me unohdetaan ja ei osata arvostaa niitä meidän lahjoja ja niitä asioita, jotka meidät erottaa muista. Ja tämä johtuu pitkälti siitä, että meillä ei ole ymmärrystä itsestämme ja siitä, että kuinka erilaisia me kaikki ollaan ja kuinka se erilaisuus on rikkaus. Eli itsensä tunteminen ja sitä kautta itsensä hyväksyminen, niin nämä on tosi tärkeitä kulmakiviä siinä ahdistuksen hoidossa. Ja mä haluankin tässä vaiheessa muistuttaa, että jos sä kärsit ahdistuksesta tai masennuksesta, niin mä suosittelen sulle vahvasti tätä human design ja elämäntehtävä plus energiahoitopakettia, mikä mulla on tarjolla. Eli human designin kautta sä opit ymmärtämään sitä omaa toimintamekaniikkaa, mikä johtaa siihen, että sä pystyt karsimaan sun elämästä niitä turhia kuormitustekijöitä ja sä pystyt kohdentamaan sen sun kallisarvoisen energian sellaisiin asioihin, jotka vie sua lähemmäs sitä sun totuutta ja sitä sun elämän tehtävää. Ja sitten tosiaan, niin kuin sanoin, niin tämä energiahoito auttaa sua sitten hoitamaan sun hermostoa, jolloin sä voit kuulla sen sun intuition paremmin. Eli tämä on semmoinen paketti, josta saat sellaisen ankkurin itseesi, johon sä voit aina palata esimerkiksi silloin, kun sä koet olevas ihan hukassa tai sitten just ahdistuksen kourissa. Ja mä näen, että ahdistus on tosi yleinen ilmiö tällä hetkellä, koska me ollaan eletty sellaisessa maailmassa, jossa me ollaan luultu, että meidän täytyy jatkuvasti tehdä kompromisseja. Eli sen sijaan, että oman totuuden kuuntelemista pidettäisiin normaalina, niin me pidetään normaalina oman totuuden sivuuttamista. se on jotenkin epäitsekästä, että me tehdään jatkuvasti kompromisseja ja eletään muita varten. Vaikka tosiasiassa se, että sä seuraat sun totuutta, niin se on loppupeleissä kaikista eniten hyödyksi kaikille muille. Tai tälle kokonaisuudelle, missä me eletään. Mä muistan itse silloin, kun mä olin mun ensimmäisessä energiahoidossa niin muutama päivä sen jälkeen tapahtui tosi jännä juttu. Eli mä olin pyöräilemässä lauantai-aamuna Seurasaareen, mä olin menossa ohjaamaan puistojoukaa. ja sitten yhtäkkiä aika pysähtyi. Ja sitten mä yhtäkkiä tunsin, kuinka mun keuhkoissa alko tapahtua. Ja sinne mun keuhkoihin muodostui sellainen visio, jonka mä näin mun sisäisin silmin, että mä näin ja tunsin, kuinka mun sielu heräs semmosesta pitkästä unesta sieltä mun keuhkoista. Ja mä näin, kuinka tämä sielu oli semmosen mustan liman keskellä. Eli se heräs sellaisesta mustasta limasta. Ja se tuntui siltä, että se oli ollut nukkumassa tän liman peitossa tosi pitkän aikaa. Ja mä näin, kuinka se sielu avasi sen silmät. Ja sitten se alkoi levittämään sen käsiä, se alkoi putsaamaan sitä limaa sen, sen ympäriltä pois. Ja se tuntui semmoiselta kohdalta, että mä olin antanut mun sielulle tilaa ja turvaa tulla taas näkyviin, jotta mä voin taas alkaa elämään sielulähtöistä elämää. Ja miksi mä halusin nostaa tämän esiin on se, että joka kerta kun me sivuutetaan meidän sisäinen totuus, niin meidän sieluun sattuu. Meidän sielu käpertyy. Ja kun me tehdään tätä jatkuvasti, niin se sielu käpertyy ja alkaa hukkumaan tähän mustaan limaan. Ja näin pikkuhiljaa me kadotetaan se yhteys siihen meidän sieluun. Me kadotetaan se ääni. Ja tämä on jotenkin tosi tärkeää ymmärtää. Joka kerta, kun sä toimit itseesi vastaan, niin sun sielu kärsii. Mutta joka kerta, kun sä kuuntelet sitä, niin se avautuu ja laajenee. Ja tästä seuraa se, että sä pystyt koko ajan kuulemaan sitä kirkkaammin. Ja mä haluankin nyt rohkaista suo huomioimaan, että miltä sun kehossa tuntuu silloin, kun sä toimit itseäsi vastaan. Ja miltä se tuntuu silloin, kun sä toimit omaa totuutta kunnioittain. Ja tästä paikasta päätä, että sä alat elämään niin, että sä kunnioitat sun sielun totuutta. Se on kaikille parhaaksi. Hyvä. Hei, jos tän jakson aihe resonoi ja sä kaipaat apua ahdistukseen, tai muuten vaan tuntuu siltä, että kaipaa apua sillä omalla polulla, niin mä tosiaan vahvasti suosittelen tätä Human Design ja elämäntehtävä plus energiahoitopakettia. Tämä on ihan huikea kombo. Ja, ja, ja tämä yhdistelmä antaa sulle tosi paljon. Eli jos kiinnostuit, niin laita viestiä laura.vapauduvoimaasi.com Ja voit käydä lukemassa lisää mun nettisivulta www.lauraihatsu.com Ja käy ihmeessä seuraamassa mua Instagramissa, vapauduvoimaasi on tili. Ja muuten niin, minä kiitän. Ihanaa, kun kuljet matkassa mukana. Me kuullaan ensi kerralla. Heippa!